0: Wenn morgen alles so ist wie davor, werde ich nicht genauso weitermachen. Ich habe voll gelernt, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36, für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Usus Mango. Er ist Stand-up-Comedian und tourt seit 14 Jahren mit dem Ensemble Rebel Comedy durch Deutschland. Der gebürtige Aachener hat seine Wurzeln in Saudi-Arabien. Sein Ensemble-Kollegen und er scherzen gern über Klischees und kulturelle Unterschiede. Warum ist Rassismus nach wie vor ein wichtiges Thema in Deutschland? Darf Satire eigentlich alles? Und wie kommt er als Künstler durch die Corona-Krise? Darüber wollen wir heute sprechen. Also du bist ja Comedian, und zwar Stand-up-Comedian. Und es kommt ja eigentlich aus den USA. Kannst du mir einmal kurz erklären, wie so dein normaler Alltag aussieht und wie es jetzt gerade zu Corona-Zeiten aussieht?
0: Also normalerweise habe ich drei bis vier Auftritte die Woche in ganz Deutschland, reise durch ganz Deutschland irgendwo hin, bin abends dann auf Bühnen in ganz Deutschland und bringe Leute zum Lachen und am nächsten Morgen, je nachdem wie weit es entfernt ist, fahre ich dann wieder nach Hause und jetzt während der Corona-Zeit bin ich eigentlich nur noch zu Hause. Es gibt ja dieses Versammlungsverbot, was mir sozusagen eigentlich den gesamten Job mehr oder weniger wegnimmt. Und dann muss ich halt zu Hause kreativ sein und mir überlegen, wie ich äh, von hier aus äh, weiter Comedian sein kann, was sich bei Stand-Up-Comedy irgendwie auch sehr schwer gestaltet. Aber ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Also es ist irgendwie, äh, <lacht> mein ganzes Leben ist irgendwie, wenn ich mich äh, über das Stand-Up-Comedian-Dasein identifiziere oder mich selber so sehe, dann ist äh, auf jeden Fall sehr viel von der Identität gerade nicht da. Sagen wir es mal so.
1: Und wenn du jetzt so morgens aufstehst, was ist dann noch so dein Purpose? Wenn du sagst, also morgens schlägst du die Augen auf, wofür äh, verbringst du dann so den Tag? Also, was ist dann so deine Hauptbeschäftigung?
0: Natürlich, meine Hauptbeschäftigung ist nicht zu Hause, normal vor Corona gewesen. Ich war wie gesagt viele unterwegs. Jetzt bin ich nur zu Hause. Und äh, ich bin Vater von drei Kindern. Das heißt, mein Purpose, sobald ich aufwache, ist, abgesehen von dem Existenziellen, wirklich zu sehen, was hier. Alltag ist mit drei Kindern, mit meiner Frau gemeinsam um das zu gestalten, die ja auch Homeoffice-mäßig arbeitet und äh, Karriere hat und so weiter. Und wir bestreiten das jetzt wirklich zu 50-50, wo ich jetzt erst merke, dass das davor nicht ausgewogen war. Und das ist so das coolste Learning, also dass ich wirklich merke, wenn morgen alles so ist wie davor, werde ich nicht genauso weitermachen. Ich habe voll gelernt, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich habe jetzt auch wirklich gelernt, wie viel Arbeit es ist, wenn ich es ernst nehme und nicht auf Autopilot einfach laufen lasse. Und das, das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr anstrengend, aber auch sehr bereichernd und sehr sinnstiftend. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte nicht drei Kinder zu Hause und ich würde einfach die ganze Zeit nur merken, ey, ich meine, ich würde schon meine Zeit totschlagen können, da drin bin ich auch nicht schlecht, aber es ist natürlich eine, eine Zeit, die sehr sinnstiftend ist, weil wo du die ganze Zeit merkst, was du machst und was das Endergebnis ist, aber auch, es ist schön, es ist einfach sehr, sehr schön, ja.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dein ältestes Kind ist elf, stimmt das?
0: Richtig, ja genau, meine älteste äh, Tochter ist elf, mein Sohn ist neun und meine jüngste Tochter ist fünf. Das heißt, ich habe zwei Mädels, ein Junge.
1: Ach schön, das klingt <lacht> sehr schön. Nur ein bisschen hat mich ehrlicherweise das auch gewundert, dass du praktisch jetzt mit einem elfjährigen Kind jetzt das erste Mal drauf kommst, dass bei euch die Hausarbeit nicht so ganz 50-50 verteilt ist.
0: <lacht> nein. Es, ich will es ja nicht, auch nicht judgen 10, so, aber... aber.
1: So. Nein, nein, okay. ich, judge ruhig. ich
0: judge ja selber mehr als jeder andere. Also,
1: also ich finde es nur lustig, wie die Väter jetzt gerade alle da so auf das Thema kommen, wie anstrengend ja. es mit den Kids auch zu Hause ist. Aber Hauptsache, sie kommen irgendwann drauf.
0: Wir kommen zu spät drauf. Ich würde auch nicht davor sagen, ich vergleiche mich nicht mit anderen. Wenn ich mich vergleiche, dann vergleiche ich mich mit, mit meinen Brüdern oder mit meinem Vater, wie er es gemacht hat. Und da war ich ja davor auch die ganze Zeit zufrieden mit mir als Vater, das heißt, ich habe nicht wenig gemacht oder so, ja, also ich judge, keine Sorge, ich judge mehr, als du mich judgen kannst, das, ich bin sehr selbstkritisch, so, nur, du weißt ja nicht, was der Unterschied ist, der Unterschied kann gewesen sein 60-40, ja, oder, und jetzt ist es 50-50 und ich sage, die 10% sind wirklich scheiße, Mann, das ist nicht in Ordnung, Es ist so eine Gewichtung, also, das Problem ist, wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, dann bist du vielleicht auch schneller zufrieden mit dir und sagst, 60, 40 ist voll in Ordnung, weißt du? Und als Comedian hast du auch zum Beispiel... Also es gibt sehr viele Ausreden, die du dir gibst. Es gibt einfach sehr... Ich bin da nicht der Einzige. Es gibt dir sehr viele Ausreden, wenn du sagst, ja, wir haben doch die Sommerzeit, da gibt es gar keine Auftritte dann bist du länger zu Hause als jeder andere Vater. Drei Monate am Stück bist du da zu Hause. Aber... Es ist immer cool, sich zu kritisieren und am Ende besser zu sein.
1: Dafür ist ja Humor eigentlich auch gut, ne? Also Humor ist ja eigentlich auch eine Art von Spiegel, dass man nochmal so reflektiert, zusammenfasst, was man gemacht hat und das im besten Fall in einer guten, lustigen Geschichte nochmal erzählt. Absolut. Wie geht's dir denn gerade mit dem Humor? Hilft dir das durch diese wirklich harte Krise?
0: Vor allen Dingen die Leute, die mich nicht kennen, ist so, dass alles, was ich auf der Bühne mache, jetzt mit dem Abstand, wie ich mein Werk angucke nach 14 Jahren, sage ich mir, ja, okay, du hast 14 Jahre lang geschrieben und wenn ich mir das so mit Abstand angucke, ist alles, was du auf der Bühne machst, Bewältigung, Bewältigung, Bewältigung. Alles, was ich auf der Bühne mache, ist irgendwo Bewältigung. Selbst wenn ich über etwas Absurdes rede, ist es auch nur, weil ich gerade nicht über das reden möchte, was ich so konfrontieren will. ja Und wenn ich über etwas auf der Bühne rede, was mich konfrontiert, ist es immer Bewältigung. Das heißt, in mir ist sowieso schon dieser Reflex, wenn irgendetwas im Raum ist, der Elephant in the room, ich muss ihn auslachen. Das ist sowieso mein Habitus. Es ist so, dass ich nur mit einer Sache umgehen kann, wenn ich sie auslache. Wenn ich einen Fehler an mir selber darlege und wir alle lachen über meine Fehler, wie schlecht ich meine Kinder erziehe oder wann ich falsch <lacht> auf die Bullen reagiert habe im Zug oder immer wieder, wie, wie schlecht ich auf einen Lehrer reagiere und dann von der Schule fliege. Alles ist Bewältigung und Corona wird nicht anders sein. Ich komme nur auf eine Sache klar, wenn ich mich darüber lustig machen kann.
1: Und Usus, dann sag mir doch mal, was besonders lustig an Corona ist. Also ich muss sagen, was ich lustig fand, war, dass zum Beispiel die die Rutschen im Freibad waren zu wegen Corona oder wir durften jetzt nicht Laterne laufen wegen Corona oder jetzt gerade hat mir ein Kollege gesagt, er möchte nicht wichteln wegen Corona. Also ich merke, das ist ja auch eine absurde Zeit so ein bisschen. Was ist denn für dich schon so der größte Corona-Witz eigentlich?
0: Es gibt sehr viele, sehr viele kleine, aber äh, das Lustigste ist, glaube ich, jetzt, wenn man so alte Serien anguckt oder aktuelle Serien, wenn Leute Hände schütteln und so und innerlich, ja. wirst du so klein und sagst, was machen die da für den <lacht> also, Was soll das? Wissen die nicht Bescheid? Die Asozialen, wissen die nicht? Aber äh, ich fand, das Lustigste ist, äh, anfangs, also vielleicht erinnert man sich kaum daran, aber direkt am Anfang, wo die ganzen Maßnahmen waren, war dann so, du darfst den Kaffee holen aber du darfst ihn nicht hier trinken. <lacht> und, dann, und dann warst du so, ein Meter weiter darf ich von hier trinken? Zwei Meter weiter von, nein, 50 Meter in diese Richtung oder dahin und da darfst du den trinken. Und wenn nicht, musst du 2500 Euro zahlen. Es gab richtig heftige Geldstrafen drauf. Und ein paar Wochen später war das okay. Du durftest deinen Kaffee trinken und zwei Meter weiter trinken und ich sag mir einfach, ey, dieser Typ, der vor drei Wochen das gemacht hat und diese Strafe zahlen musste von 2500 Euro, wie verarscht kommt er sich eigentlich jetzt gerade, wenn drei Wochen später es in Ordnung ist, ja? Oder allgemein war das dann so, dass du so stehst irgendwo und sagst, ich stellst dir neue Fragen, du stellst dir Fragen, die du dir noch nie gestellt hast, du stehst da und sagst, darf ich hier stehen. Es ist eine neue Frage. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ja, du bist bei jeder Sache scheiße unsicher und guckst dich um. Und was machen die anderen? Also, du vergisst mal deine Maske und alle gucken dich an, als wärst ein Triebtäter. Es ist so, also,
1: also viele, als hätte viele, man die Unterhose vergessen, ne?
0: Ja, Mann. Und nur ich habe es nicht gemerkt. Also, also so sehr sehr viele Sachen oder in Ellbogen husten. Oder irgendwie Comedy, was Comedy angeht. Du darfst nicht auftreten vor 20 Leuten, aber deine Kinder dürfen in die Schule gehen mit 900 anderen Leuten, was auch eine Versammlung ist, wo du sagst: Hä? Hey, Hä, hey, hey, was? Ich verstehe nicht. Also, aber das Lustigste für mich ist, das Allerlustigste für mich ist, dass jeder irgendwie dir einen Bonus gibt und sagt: Ja, ist ja gerade Corona, Leute werden so etwas sozialer hier und da, was. das das ist das Positive. Der Einzige, der nicht irgendwelche Abstriche macht, der nichts gibt, kein bisschen vom Fleck sich bewegt, ist der Vermieter. Der Vermieter will immer noch die 1.300. Der will der sagen, yeah, die, die müssen auf jeden Fall kommen. Ansonsten, was ansonsten? alle Der Staat gibt mir Geld nur, weil ich nicht arbeite. Warum gibst du mir nicht so... Die Hälfte nur. Einfach nur die Hälfte. Hilf mir doch irgendwo. Nein, zum ersten ersten bitte 1300 Euro. Das verstehe ich nicht.
1: Ich habe gerade gestern gelesen, dass die Reichsten jetzt noch mal reicher geworden sind in der Krise. Richtig. Also Obdachlose, ja. Menschen im Gefängnis, im Altenheim, Menschen in der Pflege, denen geht es extrem dreckig seit einem Jahr. Also es gibt ja. so viele Leute, die wirklich richtig hart leiden, so neben dem Mittelstand, der sich fragt, warum man nicht mehr tindern kann. Aber eben, dass bestimmte Leute halt es richtig schwer haben und andere stopfen sich weiter die Taschen voll. Es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit, über die man viel sagen kann. Uso, sag doch mal einmal, ich habe mir dein Ensemble ein bisschen angeguckt, was ihr macht. Beschreib ja. mir doch mal ein bisschen, mit wem du eigentlich so auf Tour gehst und was so eure Themen sind.
0: Ich bin der Mitgründer der Rebel Comedy, zusammen damals mit Babak Gassim. Vor 14 Jahren haben wir die Rebell Comedy ins Leben gerufen und haben uns so gesammelt mit Freunden, die wir auch lustig finden, mit denen wir über Themen reden können, über die man noch nicht aus unserer Sicht aus, noch nicht urban gesprochen hat, ohne... Also auf Augenhöhe mit Leuten, die genauso aufgewachsen sind wie du und ich. Das war so der erste Mindset von Rebel Comedy. Später hat sich das weiterentwickelt, es kamen neue Leute dazu, es gingen ein paar Leute weg von der Truppe. Aber generell ist es ein Comedy Ensemble, was durch Deutschland, Österreich und Schweiz tourt. Und jedes Jahr haben wir andere Themen, wir mal etwas politischere, mal etwas freiere, mal etwas silly, also so kopflosere Themen. Und jetzt arbeiten wir gerade die ganze Zeit an dem Thema, was DNA bedeutet oder heißt und wir stellen uns dem Thema Herkunft auf nicht, die Deutschen sind so, die Kanaken sind so Basis, sondern auf einer reflektierteren Art, die sagt, ja okay, ich komme von da und da, ich lebe aber hier, ja okay, wir haben es verstanden, aber wie geht's weiter? Und das ist eigentlich das Thema gewesen für DNA. Eigentlich wären wir schon längst fertig mit der Tour, aber die Tour wird wahrscheinlich kommendes Jahr im Juni starten, wenn alles gut ist. Also wir haben jedes Jahr ein anderes Thema.
1: Also ich fand eure Sketche richtig cool, habt ihr ganz viel angeguckt. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, weil es schon ein ziemlicher Boys Club ist, ehrlicherweise. Und das Voll. ist manchmal ein bisschen schade, weil Voll. ich ja Frauen, Frauen genauso lustig finde oft äh, wie Männer. Und ähm, so richtig inklusiv sieht es bei euch halt auch nicht aus. Also ich frag mich ein bisschen, wann ihr denn mal so eine, so eine bisschen moppelige, blonde Annika dazu nehmt.
0: Und Oder warum? mal jemanden. Also schau mal, das Ding ist organisch gewachsen. Wir hatten verhältnismäßig für die Comedy-Landschaft in Deutschland und allgemein für die Comedy-Landschaft, wir hatten jemanden wie Inisa Armani bei uns im Roster. Ja, wir haben Inisa Amani, mhm. Da waren sechs Jungs, die sich um sie gekümmert haben wie Brüder. Ja, und das ist nicht einfach. Ja, ich hab sie mal hier, die Inisa Armani, und schmücke mich damit, sondern das war in Zeiten, wo Inisa Armani nicht so riesig ist wie jetzt wir hatten eine Tamika Campbell, wir hatten... Und ich möchte auch nicht so antworten von wegen, hey, für die Quote haben wir das und das gemacht. Weil das ist der Kernpunkt von diesem Ensemble. Es gibt sehr viele, sehr gute Comedians in Deutschland, aber ich will nicht mit jedem touren. Ja, mhm. Diese Jungs, mit denen ich da unterwegs bin, auch als die mit uns sehr viel unterwegs war, das sind die Brüder und Schwestern. Die, das Kriterium von, du kommst in meine Family, ist nicht, ja, du bist blond und dick und bist du behindert? Ja, toll, dann bist du ja noch mehr. Dann kann ich ja noch mehr inclusive sein. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, weiben wir, sind wir auf derselben Wellenlänge und es hat sich auch organisch entwickelt. Es ist nicht ein Casting die ganze Zeit, wo du dich bewährst mit einem Zeugnis oder mit irgendeiner Sache, die ich jetzt, damit ich ganz inclusive bin, dann bist du wirklich qualifiziert. Also, es ist ab teilweise absurd, ich verstehe aber, wenn man da drauf guckt, wie das wirkt, ich verstehe das, aber du musst es eher so sehen wie ein Freundeskreis, der gemeinsam tut und nicht sich aussucht. Familie kannst du dir nicht aussuchen, ne? also es ergibt sich
1: usus ich werfe dir das auch gar nicht so vor mir ist es einfach nur aufgefallen und ähm, ich meine der BDI würde es wahrscheinlich eh nicht argumentieren dass es auch organisch so gewachsen ist dass es eben keine Frauen in Vorständen gibt aber an eure Truppe lege ich eben auch andere Maßstäbe als an die Bundesregierung oder an BDI aber von ich daher wirklich kein Problem ich wollte es genauso scheiße
0: also wenn ich mir den Haufen angucke ich sag's dir, wenn ich mit diesem Haufen, wenn wir alle gemeinsam unterwegs sind, ist das, was uns am meisten auf den Sack geht, dass wir alle Männer sind. Glaub mir, wenn wir auf Tour sind mit einer Frau, sind alle Männer Kuschen. Diesen sind endlich ist Backstage Ruhe, nicht so viel Testosteron, Leute reißen sich zusammen, Leute verhalten sich normal. <lacht> das sind sechs Männer, sieben Männer auf einem Haufen. Was meinst du, wie anstrengend das ist? wir wollten bei der nächsten Tour, wollten wir auch Hazel dabei haben. Aber nicht, weil Hazel, ey, toll, eine Frau, sondern Hazel ist ein crazy Comedian, ein unfassbarer Comedian. Deswegen mhm. mal anfragen, hat sie Bock mitzukommen. Und dann sagen die, hey, wir sind direkt dabei. Warum? Weil es so anziehend ist, einfach, weil die wissen, diese Truppe ist organisch, die sind einfach gemeinsam. Aber glaub mir, ich will auch mehr weibliche Comedians. Perfekt. Ich will das auch. Wir haben teilweise auch. Castings gemacht, wo wir gesagt haben, ey, wenn ihr eine Frau seid, ihr denkt, ihr seid lustig, scheut euch nicht, wir haben selber, haben wir uns auf die Bühne gestellt, weil niemand uns auf die Bühne gelassen hat und wir lassen euch auf unsere Bühne, wir kennen das Gefühl, wir sind Kennex in Deutschland, vergiss das mal nicht, vor 14 Jahren waren wir auch Kennex in Deutschland, die in die Comedy-Szene rein wollen, was meinst du, wie hart das war? Also wir im Gegenteil, wir machen die Tür auf, wir haben schon für viele Leute die Tür aufgemacht, wir sind die Letzten, die da irgendwas beweisen müssen, eigentlich muss man doch sehen, was wir gemacht haben, also wer Bock hat, auch jetzt, wer das hört, wer Bock hat, meldet euch bei uns.
1: Wir haben einmal kurz angesprochen, so Behinderung zum Beispiel, Hautfarbe. Darf man denn über alles Witze machen? Weil wir haben ja gerade Corona als Oberthema, was ja auch ein bisschen anstrengend ist, weil es alle anderen wichtigen Themen, Klimawandel zum Beispiel, soziale Themen, wichtige politische und gesellschaftliche Themen komplett an den Rand drängt. Und wir uns den ganzen Tag mit absurden Zahlen von der Pandemie beschäftigen, mit der 90 Prozent der Menschen eben auch nicht aktiv was tun können, außer nicht zu tun. Deshalb ist zum Beispiel so ein krasses Ereignis wie die Hinrichtung oder das Köpfen eines Lehrers in Frankreich aufgrund einer Stunde, in der er über die Mohamed-Karikaturen gesprochen hat, relativ in den Hintergrund geraten. Wie ist es denn für dich? Darf man über alles Witze machen?
0: Für mich als Comedian bin ich erstmal mit jedem Künstler und mit jeder Künstlerin. Bevor ich mit irgendjemand bin, weißt, bevor ich mit der Politik bin, bevor ich mit irgendwelchen Randgruppen bin, Extremen bin, bin ich immer mit dem Künstler und nicht mit irgendwem anderem. Satire ist etwas, was nicht jeder versteht. Also Jan Böhmermann kann man von halten, was man möchte. Aber Jan Böhmermann hat mal sehr treffend gesagt, dass Satire wie eine Sprache ist. Und entweder du hast die Sprache gelernt und du verstehst sie oder du redest mit jemandem, der einfach, wenn du kein Mandarin sprichst und du sprichst nur Deutsch und jemand kommt mit Mandarin, das ist super schwer, dass in dem Moment ohne Dolmetscher also diese einfach dieses Bild von Sprache ist ja sehr treffend, was Satire angeht. Ich bin der Meinung natürlich als Comedian, du kannst über jedes Thema Witze machen, aber du musst auch einen Hammer-Joke haben. Du musst einen Hammer-Joke haben. Du musst wissen, je härter das Thema ist, je kontroverser, je weniger PC dieses Thema ist, desto intelligenter musst du das schreiben desto krasser musst du die die Line bringen. Und nicht, um dich so unangreifbar zu machen, weil wenn das deine Haltung ist, dann musst du dazu stehen. ja Aber allein schon technisch, das Ding muss geil sein. Du musst es angucken und sagen, ey, ich bin ganz anderer Meinung, aber das ist krass rübergebracht und dann wird es zu Kunst. Du musst nicht irgendetwas angucken und dich komplett mit diesem Bild im Museum identifizieren. Aber du musst das Ding angucken und sagen, wow, das ist Kunst. ja. So schwer dieser Begriff auch ist, so schwer du das messen kannst. Aber das ist die Sache. Das ist das Spannende an der Kunst. Und du kannst deswegen übertragen auf Stand-Up-Comedy, was ich als Kunst sehe, ist es so, dass du über alles Kunst machen kannst. Alles. Aber es muss auf einem Niveau sein, was dem Thema entsprechend ist auf einem äh, handwerklichen Niveau sein muss es das. Ob ich über jedes, ob ich Sex Witze mache, ob ich über Männer Frauen Witze mache, ich als Usus habe ich noch nie gemacht, weil es nicht mein Ding ist. Es ist gar nicht meine Farbe. Es ist gar nicht so da, mein Style. Es ist gar nicht auch das, worüber ich mit meinen Freunden rede. Die Frauen sind so, die Männer sind so. Äh. Es Ist gar nicht mein Ding. Aber wenn ich einen anderen sehe, der über Männer Frauen redet, kann es Mario barth style sein, aber es kann auch sehr deep sein. Es kann auch sehr schlau beobachtet sein. Es kann auch wie bei vielen Comedians so sein, dass es sehr, würde sagen, ist es brillant oder nicht? Ist es brillant oder nicht? Ist das für mich so das Maßgebliche?
1: Usu, so ein bisschen, wir haben ja jetzt ja noch gar nicht über Rassismus oder so gesprochen, aber es ist ja schon auch, du hast gesagt, ihr habt vor 14 Jahren zusammen angefangen und ihr habt es ja auch nicht leicht gehabt und eben bestimmte Themen, die haben eben auch ein Stück weit mit Herkunft zu tun. Was würdest du sagen, gibt es so... Rassismus in deinem Alltag oder wie du das Thema weiterhin besprechen müsstest? Also wie, wie ist so dieses Thema Herkunft, wie ist für dich eine passende Ansprache dazu?
0: Ja, yeah, also das wird nie weggehen. Das Thema Herkunft, das Thema, du siehst anders aus als ich, das wird in den großen Metropolen wird das natürlich sehr viel woker bearbeitet. Aber der Alltag in Deutschland ist nicht in den Großstädten und der ist in den kleineren Städten, wo es härter trifft. Und da ist es wichtig, dass man Leute hat in seinem Umfeld, aber dass man auch in der Kunst Leute findet, die sind wie man selber, die anders damit umgehen und selbstbewusst sind. Und das überträgt sich auf Kids. Und das überträgt sich auch auf Leute, die sich in anderen widerspiegeln. Und das bleibt wichtig, egal wie viele Leute in deinem Freundeskreis durchmischt sind und der eine ist homosexuell und der andere nicht. Das ist nicht überall in Deutschland so. Das heißt, wenn irgendwo in einem Dorf jemand homosexuell ist und er ist Türke, Sucht braucht er Support, er braucht Leute, die ihn nicht abstempeln und so weiter. Aber auch was Rassismus angeht, wenn du rassistisch angegangen wirst, es vernichtet deine Würde, es entmenschlicht dich. Und da wird es immer so sein, dass du gucken musst, wie du damit umgehen kannst, wie der andere gespiegelt bekommt. Selbst wenn es nur der Schaffner ist, der nur dich kontrolliert, wenn er dir sagt, ja gib mir den Ausweis, musst du ihm sagen, ich gebe ihn. Mein Ausweis, aber das war rassistisch, was sie machen. Der muss gespiegelt bekommen, dass er gerade Scheiße baut, weil sonst ist die Scheiße in deiner Seele und er denkt, er, er hätte alles richtig gemacht. Aber jeder Typ muss gespiegelt bekommen, wenn er etwas Rassistisches macht. Er muss, auch wenn du das Ding dadurch nicht wegbekommst, aber der andere, der Täter, muss mitbekommen, dass er gerade Täter ist. Er muss das fühlen. Weil wenn du laut im Zug sagst, das war gerade rassistisch und du sagst, es ist kalt, der ganze Zug kriegt das mit. Und der Typ kriegt das mit, aber es darf nicht sein, dass nur du leidest und du machst dein Ding, du gibst ihm den Ausweis, du gibst ihm die Fahrkarte, mach alles, aber gib ihm auch das. Gib ihm das so kalt wie möglich, gib ihm das ohne Emotion. Und ich denke so, viele Sachen, man kann sagen, ja, man ist jetzt Deutscher, ich denke auch an Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich, ich finde es cool, dass sie sich als Deutsche sehen, aber ihr müsst gewappnet sein. Man muss, weil wenn du die ganze Zeit, wir sind ein bisschen anders aufgewachsen, kann ich mir vorstellen oder auch nicht. Ich weiß nicht, ich will nicht so allgemein reden. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ihr mit Migrationshintergrund, ihr müsst euch selber auch so und so sehen. Das stimmt, aber du musst auch gewappnet sein. Und ich finde auch, dass da sehr viel Austausch nötig ist, dass wir mit Kids reden, dass Kids zu uns kommen können, dass wir auch vielleicht nicht immer nur über Migration sprechen dass wir in Interviews, wenn jemand Künstler ist, dass dann vielleicht über die Kunst redet. Ich rede jetzt nicht über heute, sondern in ganz vielen anderen Interviews. So, ja, wo kommst du her? Wo kommen deine Eltern her? Und du antwortest wie so ein Vollidiot. Statt zu sagen, ey, ich bin hier als Stand-up-Comedian, ich will über Comedy reden. Vieles muss sich ändern. Viel von dem Selbstverständnis und von dem Normalen muss sich ändern, damit sich das überträgt auf die Mehrheitsgesellschaft. Das ist so, du musst stark sein. Also das, das ist, glaube ich, so... Du kannst stark sein, indem du so ein Umfeld hast, was dich supportet, wo du dich wohlfühlst. Es ist nicht einfach und Rassismus wird nicht enden. Und wenn du sagst, ja, das mit dem, derjenige, der geköpft wurde und so weiter, alles, was vor Corona war oder die Sachen, die, die untergehen wegen Corona, da denke ich direkt auch an Hanau. Wir haben das Trauma in Deutschland von Hanau noch gar nicht bewältigt es ist in Deutschland in der Politik gar nicht ausführlich, da ist noch gar kein Kranz irgendwo hingelegt worden, da ist noch gar nichts thematisiert worden. Ist, also ich würde auch sagen so, dass man die Leute nicht in Sicherheit bettet, dass man die Leute wappnet, dass man wirklich im Alltag wirst du Rassismus erleben und lass es nicht mit dir machen. Das würde ich auf jeden Fall immer beibehalten, dass du denkst, ja ist so, ich bin doch, meine Eltern sind doch hier hingekommen irgendwann, das stimmt, man darf mich so behandeln. Nein, keiner darf dich so behandeln. Das so, das Ding. Also, ich glaube, dass deswegen, wenn uns Leute fragen, ja, ihr seid im Mainstream angekommen, Rebell Comedy, und ihr seid im Mainstream, warum heißt ihr denn überhaupt noch Rebell Comedy? Junge, weißt du was, wie hart dieser Anfang war? <lacht> Bist du beim WDR landest? Weißt du, was das für ein Weg war? nichts wird einfach. Es war vielleicht ein Jahr einfach für Rebell Comedy und dann kam Corona. <lacht> Alles andere was, was struggle.
1: Dann kam Corona. Jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit, wo wir eben wenig schöne Sachen auf der Bühne sehen. Alles, wo man irgendwo rausgeht und sich eben auch tolle Sachen anschauen kann. Das Publikum fehlt Schauspielerinnen und Schauspielern. Das macht viele Leute depressiv, drängt sie an Rand, bringt sie an Rand ihrer Existenz. Was würdest du denn sagen, was kann ich tun? Ich kann mir bestimmt deine YouTube-Videos angucken. Aber was sind noch Sachen, wie wir gerade so ein bisschen diese Zeit der verordneten Einkehr gut überleben können?
0: Ich denke, wenn man... So ganz isoliert ist, einmal am Tag auf jeden Fall irgendjemanden Videocall, ob das FaceTime oder bei WhatsApp ist, jemanden anhauen, einmal am Tag, einmal am Tag, irgendjemanden, den du liebst, der weit weg ist, auf jeden Fall anhauen, wenn es auch nur auf dem Kaffee ist, ey, mach dir einen Kaffee bereit, ich mach mich, lass mal labern, sich austauschen, natürlich alles, was man konsumiert, ein bisschen lenken, dass es nicht die dunkelsten Filme sind oder sowas, die Psyche wirklich ernst nehmen auf jeden Fall nicht denken, man wäre der harte oder so, das sind voll die harten Zeiten, deswegen wirklich ruhig mal die weiche Seite rauslassen und ich würde sagen, alles so blumig wie möglich gestalten, <lacht> damit man, weil Depression ist kein Spaß, das ist am Ende kann dir keiner helfen, wer hilft dir kaum etwas, das ist ja auch wirklich ein Krankheitsbild. Auf jeden Fall sein Konsum lenken in eine positive Richtung, einmal am Tag Leute anhauen, Videocall, Gute Musik hören. Es gibt super viel Kunst zu entdecken. Und auf jeden Fall zu Hause irgendetwas, was so sportmäßig ist. Irgendetwas sportmäßiges. Da gibt's auch viele Listen. Online sich schlau machen, was man machen kann. Nicht auf die Comedians hören. Die, <lacht> die sind eh alle depressiv. <lacht>
1: Aber auch lustig, was ja auch ganz wichtig ist gerade.
0: Ja, aber auf jeden Fall sich ein bisschen verwöhnen, jeden Tag. Jeden Tag die Psyche verwöhnen, auf jeden Fall.
1: Zum Beispiel mit deinen schönen Filmen und Videos. Sehr gerne. Vielleicht hast du noch eine gute Nachricht für den Abschluss, also irgendwas, wo man sagen kann, das ist was, was gut ist und auf das wir uns freuen können.
0: Gerne. Unsere neue Serie, an der wir drei Jahre gearbeitet haben, ist auf YouTube, die heißt Ethno wo es genau darum geht, um einen Comedian, der es schaffen möchte. Und das kann man sich umsonst reinziehen. Das sind vier Folgen a 30 Minuten, drei Jahre harte Arbeit. Und genießt das und zieht euch das rein und lacht herzlich. Und das ist das Einzige, was wir wollen von der Rebell-Comedy, dass ihr zu Hause herzlich lacht.
1: So schön. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke Danke
0: auch. Ciao, ciao.
1: Das war es mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.